1: El diseño debe mejorar la situación inicial, ya sea en el proceso de producción, en el uso del producto o en la vida posterior de este. Si no, el diseño es solo maquillaje. Con esta frase de Curro Claret comenzamos el tercer podcast de Interrogantes de Diseño. En él hablaremos de biología, diseño y sostenibilidad, de procesos y de futuros. Empezamos un programa sostenible. Este podcast ha sido grabado en el estudio de NUT Creatives de Barcelona.
2: Soy Yuc Masagué, profesora de los estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la UOC y junto a mis compañeros Yama San Cornelio y Efraín Foglea os presentamos un nuevo capítulo de Interrogantes de Diseño. Nos encontramos en NUT Creatives, a estudio de diseño de producto situado en el Raval de Barcelona que apuesta por el diseño para el impacto positivo. Agradecemos a Nut uh, que nos haya acogido hoy para charlar uh, sobre procesos de diseño orientados a la sostenibilidad, con John Marín, uh, cofundador del estudio. John es biólogo, máster en estudios ambientales y diseñador de producto. Eh, este perfil híbrido le permite tener una mirada completamente fundamentada y enfocada en la sostenibilidad cuando diseña. Antes que nada, muchas gracias, John, por estar aquí con, con nosotros. A vosotros. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera es cómo fue el camino de pasar de la biología al diseño.
3: Eh, bueno, el camino, fue, el camino fue fue duro. Fue eh, Al final, uno estudia lo que estudia, por bueno, en la mayor parte de casos, o al menos en el mío, por vocación. ¿no? Entonces, eh, un momento dado, mi vocación era la ciencia, ¿no? la, el, el, los temas ambientales y demás. Y una vez acabas la carrera, te das cuenta de que desde la ciencia poco puedes hacer a nivel a nivel de sostenibilidad, ¿no? y que la mayor parte de los impactos uh, que suceden sobre bueno en el mundo, ¿no? sobre todo en, el, en, el, en, en en los sistemas industriales, se pueden atajar en, la, en el momento de diseño, ¿no? en la fase de conceptualización. Y es por eso que me interesa eh, en ese momento otro tema, como, como el diseño, y es por eso que, que me meto en el mundo del diseño para intentar resolver los problemas que en el mundo de las ciencias ambientales pues eh, encontré. ¿no? Y... Pero fue duro porque muchas veces eh, tú ibas a una industria a hablar de diseño y, claro, cuando un industrial ve que el interlocutor es eh, alguien que no viene del mundo del diseño o del mundo de la industria, pues se hace complicado, ¿no? Ahora quizás es un poco más eh, sencillo, pero, pero sí que cuando se empezó, hace unos cuantos años ya, eh, 10, 12 años, pues eh, no, era tan, no, era, no era tan fácil,
2: entonces, uh, fue la sostenibilidad la que te trajo de un, de un camino, a, de un sitio a otro, ¿no?
3: Bueno, la sostenibilidad siempre ha estado ahí, eh, pero sí que me di cuenta que el medio para llegar a, para llegar a la sostenibilidad o para mejorar el planeta era, era el diseño. Uh -huh.
2: y, y, y de hecho, nos preguntábamos si, si la biología ya también es diseño, uh, por defecto quizás.
3: Wow, eh, no sé si la biología es diseño, pero sí que el método científico es, es similar al, al, a los procesos uh, a los procesos de diseño. Ahí sí que sí que podemos estar podemos estar de acuerdo. Sí, de hecho muchas de las cosas que se aprenden en una carrera de ciencias, bueno, se pueden extrapolar fácilmente a una carrera de diseño.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo alimentan tus conocimientos en biología y estudios ambientales a la experiencia en diseño? Es decir, cuando eres diseñador, ¿cómo, cómo recuperas estas, estos conocimientos o, o de qué te sirven estos conocimientos en biología?
3: Bueno, yo creo que en, en, en ecología o en, en algunas de las asignaturas que se dan en una carrera como puede ser biología, eh, se hablan de, de ciclos, ¿no? Los ciclos sistémicos, los ciclos cerrados y bueno, y ahora se habla mucho de economía circular, ¿no? Que no deja de ser eh, una manera de, de, de aplicar esos procesos biológicos al mundo industrial. O sea que ahora se ve más, más sencillo, ¿no? Y, y, se ve, y se ve ese, ese hilo conductor de, en, entre entre el mundo biológico y el mundo industrial. Uh
2: -huh. y de, de hecho, este binomio diseño-sostenibilidad um, muchas veces uh, es una unión que es, que es poco profunda ¿no? o, o respira lo que llamamos greenwashing. ¿no? ¿Y, y ¿Qué es lo que hace que, que un diseño sea verdaderamente sostenible?
3: El pensarlo bien. Yo creo que... Um... Bueno, ha habido una... Todo este tema del ecodiseño y demás es, es, un, es un tema eh, relativamente reciente. Sí que al principio era necesario aplicar eh, estrategias ambientales en, en un objeto o en un sistema, en un servicio, ¿no? en, en, en algo que requiera diseño. Y sí que es verdad también que, que, que de un tiempo a esta parte, lo que es necesario es diferenciar entre lo que es realmente eco y lo que te están vendiendo como eco. ¿no? Entonces creo que desde el Punto de vista del diseñador, pero también desde el punto de vista del consumidor tenemos que ser muy críticos con lo que estamos eh, viendo, consumiendo no o haciendo. ¿Y qué es lo que es eco o qué es lo que yo entiendo que es realmente ecológico? Pues es aquello que está bien pensado, aquello que realmente cumple una función, aquello que… Eh, no sé, si estás diseñando un envase, pues que ese envase cumpla con, con, con lo que necesita uh, hacer un envase, ¿no? proteger, comunicar, etcétera Y que, y que esté alineado también con, con los procesos de reciclaje de ese envase, pero también que esté alineado con el producto que va a contener, por ejemplo. No, um, no sé, yo es, básicamente yo lo definiría eso, ¿no? como que el ecodiseño o algo sostenible es aquello que está bien diseñado.
0: Uh
2: -huh. Y que no hace falta que diga, eh, soy eco, soy eco. Y no, ¿no? exacto,
3: no hace falta. Mira, eh, claro, ahora eh, nos dedicamos justo en, en de Paya, precisamente hemos hecho el camino a la inversa. O sea, de la biología fuimos al diseño y del diseño hemos vuelto a la, a la botánica o a la biología. Y muchas veces cuando nosotros eh, enseñamos nuestros productos, que son muy coloridos, evidentemente son lo más, lo más sostenible que, que podemos, ¿no? porque tenemos muy en cuenta todo esto. Y a veces nos dicen, no parece que sea eco. ¿Por qué? Porque no es marrón, ¿no? Entonces, uh -huh. Momento. Estamos utilizando unas materias primas que, yo qué sé, el papel que utilizamos está hecho con residuos de alga, por ejemplo. Eh, pero no es marrón. Entonces muchas veces los clientes dicen, ostras, y esto como que es eco si es marrón, ¿no? O sea, tenemos quizás una visión un poco equivocada de lo que realmente es ecológico y creo que, bueno, que nuestra tarea como diseñadores o creadores, ¿no? Eh, o, o, o hacedores de algo es precisamente divulgar lo que realmente es eco y lo que no.
2: Uh -huh. Y ahora que has hablado de Brida Palla, uh, explícanos un poco en qué consiste este proyecto. Que, que casi pariste tú, ¿no? Mm. Y, y que bueno, que está teniendo como mucho recorrido.
3: Bueno eh, después de, de eso, de ese contacto entre biología y diseño, formamos el estudio de diseño Nut Creatives. Al final Nut no deja de ser una agencia de, que, que ofrece servicios de diseño a empresas. Y a mí me interesaba pues también pasar a producir, no intentar controlar también la producción de aquello que nosotros diseñábamos. no Eso en, en NUD no, no podía hacerse por el tipo de productos que diseñábamos. Y, y volvimos a la botánica para generar una serie de productos mmm, hechos con semillas, con árboles, no intentar. Nos metimos también en el sector del, del marketing promocional, del merchandising, y nuestro objetivo era transformar las semillas o, lo, o los árboles en un objeto de regalo, ¿no? Y, bueno, un poco un poco la, la idea es esa, partir de la base de, de la botánica para, para generar productos, esto, que puedan sustituir al típico pongo que te dan en un, en un congreso, en un evento, en una feria.
2: Uh -huh. Y además tiene este proyecto, Brida Palla, tiene una parte social muy muy directa, ¿no? A... Uh -huh.
3: Sí, eh, en, en Bridepalla controlamos la producción, que es lo que estábamos buscando, ¿no? O sea, lo hacemos todo nosotros, lo hacemos todo en, en la provincia de Barcelona, y de esa manera, aparte de controlar esa, esa producción y ser muy flexible, ¿no? Como una brizna de paja, ¿no? Como un Bridepalla, pues en el sentido de que podemos adaptarnos a lo que quiere nuestro cliente en cualquier momento. Eh, Podemos también, eh, bueno, tenemos, mejor dicho, en el equipo personas que en riesgo de exclusión que, que pueden llegar a, bueno, que, que producen, ¿no? que, que manipulan. Tenemos personas también en riesgo de exclusión en, en la administración. O sea, nos interesa mucho, ya que el proyecto es nuestro y podemos hacer un poco lo que nos da la gana, no pues eh, involucrar a personas que de otra manera quedaban fuera del mercado laboral.
2: Mm. Uh -huh. Eh, si volvemos a, al proceso de, de diseño, ¿cómo entiendes tú este proceso de diseño desde una mirada uh, sostenible? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser este proceso?
3: El proceso de diseño puede empezar desde muchos lugares. O sea, puede empezar desde una necesidad del cliente o una posible necesidad que tú ¿no? planteas, pero también puede puede empezar desde, desde el material. ¿no? Es, eh, bueno, hay un residuo y voy a intentar transformar ese residuo en un, en un producto. Entonces, dentro de nuestro proceso de diseño en Brie de Paya pasan un poco las dos cosas, ¿no? eh, detectamos que hay una necesidad de, de regalar. que. no, de regalar en eventos, en ferias, en navidad y demás, que no vamos a poder eliminar. No, no sé si es muy sostenible, pero no vamos a poder eliminar. Entonces le damos la vuelta e intentamos que sea, que sea sostenible. Y desde esa necesidad, pues eh, empezamos a diseñar con materiales que a nosotros nos interesan. Pues ya te digo, ¿no? Árboles, semillas. Eh, materiales reciclados. Mmm, materiales que. Que, que mueren dentro de nuestros procesos de producción. También hay residuos que, que intentamos aprovechar, residuos que generan industrias cercanas. Eh, son inputs o ¿no? insights que, que nosotros tenemos a la hora de diseñar. Lo metemos en nuestra coctelera de diseño y de ahí salen productos.
2: Uh -huh. y, y si hablamos de sostenibilidad y de diseño, también... Uh, debemos hablar de, de futuro, ¿no? porque en realidad la sostenibilidad tiene que, mucho que ver con el futuro, con cuidar nuestro, nuestro futuro. Um, ¿Cómo ves el, el papel del diseñador en esta, en esta visión de futuro? Es decir, ¿cómo podemos desde el diseño ver el futuro o diseñar un futuro ¿no? distinto?
3: Bueno, eh, hay que diseñarlo sí o sí. De ya, no, ya no tanto para mitigar eh, los efectos del cambio climático, sino seguramente para adaptarse, ¿no? Es un poco un mensaje escéptico, pero, pero ya estamos ahí. O sea, estamos, eh, necesitamos eh, adaptarnos a, a los cambios que están sucediendo. Entonces, Sigo pensando que el diseño tiene mucho poder porque el diseño no deja de ser el motor de creación de cosas, de servicios, ¿no? De el diseño es, es, es lo que da solución a la mayor parte de nuestros problemas. Entonces, en ese sentido sí que soy optimista y, y, y me gustaría pensar que los nuevos diseñadores, eh, bueno, ataquen estos nuevos problemas que, que estamos teniendo, ¿no? y desde también desde el punto de vista docente eh, no pues también doy clases a personas pues eh, más jóvenes que, que, que nosotros no pues sí que ves eso no sí que ves ese interés por por la sostenibilidad por nuevos materiales por intentar generar yo que sé, servicios en lugar de, de productos que antes costaba más explicar no yo creo que las nuevas generaciones ya vienen con ese chip y eso es bueno
1: la crisis ambiental global que ha generado la aparición y consolidación del discurso sostenibilista hace que surjan nuevas tendencias en el ámbito del diseño, favorables a trabajar por un producto de más calidad y menos consumidor de recursos. Ana Alcubierre
4: Hola John. Bueno, yo soy Yema San Cornelio. Te quería um, comentar dos cosas. Una es si puedes. Me ha interesado mucho cuando has uh, comentado en, en tu. En, en Brida Paya, ¿no?, Como habéis. Uh, ha cogido esta idea que todavía existe ¿no? de, de los regalos y transformarlos en algo ecológico. Entonces me ha entrado la, un poco la, la duda o la curiosidad. Eh, ¿Tú crees que esto es como un, un, una etapa transitoria? Digamos, ahora estamos en una fase de convertir esta necesidad en productos sostenibles y quizás en el, más adelante ¿no? o en, en un futuro medio, medio plazo, eh, ¿esto desaparecería? y tendremos otro tipo quizás no es al final el destino es pensar otra manera de funcionar sin regalar cosas materiales ahora, ahora son sostenibles quizás en el futuro desaparecen esta sería eh, esta sería el primer comentario
3: yo creo que bueno eh, estás poniendo en, en, no en duda pero sí que es, es, estás eh, Miran, viendo si el, si el modelo de negocio de Bridepaya eh, puede ser viable a, a medio o largo plazo. Yo también me lo planteo muchas veces. ¿no? Porque bueno, no,
4: no tanto en el, en el sentido del negocio, porque seguro que ya lo habéis pensado, sino un poco más allá, ¿no? en un, un punto de vista más conceptual.
3: Eh, el hecho de agradecer eh, a alguien eh, a venir a una feria o participar en un congreso o agradecer eh, o felicitar a alguien en un cumpleaños o demás, yo creo que eso siempre va a estar y, es, y está bien que esté. ¿no? Entonces, sí que nuestro objetivo fundamental es intentar que ese mercado, que ese sector, el de los regalos, eh, el del merchandising ¿no? o el del marketing en general, que es algo como a priori frívolo, pues que eso sea el motor para generar cambios. ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. ¿no? Cuando nosotros empezamos, eh, estábamos compitiendo con productos pues que procedentes de Asia, que no tenían nada de sostenible y demás. Ahora estamos, actualmente estamos compitiendo con, con productos que son muy parecidos a los nuestros, ¿no? Que de eso de alguna manera te enorgullece porque, ¿no? Hemos abierto vía en ese sentido. También te también a veces te fastidia, ¿no? Porque dices, oh, si eso lo pensé yo, ¿no? Pero eh, estamos en ese momento en el que muchas cosas son sostenibles, aún así, de verdad, y otras no tanto, ¿no? Y sí que empezamos a darle vueltas a qué va a pasar con Paya o con este sector en el futuro. Yo sigo pensando que, que los regalos de alguna manera van a seguir existiendo, pero igual no son físicos, no igual no es un regalo físico. De hecho, estamos también trabajando en los proyectos de, relacionados con, con temas de apadrinamiento agroforestal y proyectos sociales y demás, que creo que pueden ser una buena, mmm, una buena manera de agradecer ¿no? una buena manera de felicitar el, el hecho de apadrinar algún tipo de proyecto más forestal ambiental social eh bueno, pues eso, felicitarlo de esa manera. Y estamos trabajando... Súper interesante.
4: Sí. Me parece muy muy chulo. Y, y tiene un poco relación también con la segunda cosa que te quería preguntar y es un poco también cada vez, ¿no? Para, en, en, en vuestro proyecto cada vez vais más a la tierra, ¿no? Cada vez más al, al, a, lo, a lo biológico. Entonces, eh, es, ¿Es posible que en el futuro ya el, el diseño exista sin estas conexiones ¿no? con, con otras disciplinas? En vuestro clas, caso es muy evidente ¿no? De, por, por tu base de, como biólogo, pero ¿cómo, cómo ves el, el futuro del
3: diseño en este sentido, ¿no? en relación con otras disciplinas? A mí me da la sensación de que el diseño va a empezar a tener nuevas herramientas. Así como al principio de, ¿no? en el, del diseño teníamos lápiz y compás y luego tuvimos eh, software informáticos que nos, ayudaba, inf que nos ayudaban a, a diseñar, eh, estamos empezando a tener nuevas herramientas, nuevos, nuevos, nuevas piececitas con las que montar un puzzle, ¿no? Y eh, hablo de pues eh, de la genética, por ejemplo, ¿no? O sea, se está empezando a diseñar con, con genes comida, eh, moda, eh, bueno, medicina evidentemente, ¿no? O sea que creo que, que, que por ahí hay un, un, un buen filón para, para investigar. Habrá que tener en cuenta también temas más de éticos, ¿no? De bioética o, o diseño ético, ¿no? ¿Es, es ético modificar genes para diseñar bueno, yo creo que, que, que es un planteamiento es un, como es un, un, debate, un que podríamos, debate que podríamos abrir. Y también cada vez hay más eh, materiales eh, biológicos. O sea, yo creo que, que sí, que ahora ese mundo o esos dos mundos entre no diseño y biología no están tan desligados como como quizás parecían estar hace 20 años.
0: Hola, ¿qué tal? Yo tengo dos dos preguntas que, que podrían estar más enfocadas a un orden político de lo que sería la profesión o macroestructural, y, eh, y van por este lado. Hay, un, hay una sensación de que el diseño, que se ha encargado durante décadas de, de ir acompañando toda la superproducción capitalista, que en el fondo es la que lleva al, al contexto en el que estamos, esto que comentabas de tu alumnado, eh, esta conciencia pues, tiene mucho que ver con que están viendo lo que, el, lo que les espera. ¿no? Y paralelamente el diseño empieza a, a generar anticuerpos, como esto que tú mencionabas, nuevas herramientas, pero finalmente sigue bajo la producción de prestación de servicios. Es donde se genera la economía. De hecho, casi desde los 90, se si había un estudio, una agencia de publicidad que intentaba hacer proyectos alternativos, pues habría otro pequeño estudio, ¿no? un poco parecido a lo que nos has contado. Porque era donde tenían libertad y donde pueden experimentar. Pero normalmente son deficitarios, ¿no? porque el modelo de negocio pues, está basado en, en, en la prestación de servicios o bien el otro gran financiamiento que se da en según qué lugares, proyectos con dinero público que sigue siendo un encargo de la administración. En esta perspectiva, ¿no?, que, que parece que, que genera una tendencia, incluso ahora de producir por varios lados bajo ética, no ética, eh, extractivismo, no extractivismo, ¿tú consideras o podrías imaginar que exista otro modelo diferente de financiamiento de los estudios, más allá de estas dos grandes vías de financiamiento? Porque me parece que ahí es donde está un poco el, el problema como para salir de la... Dinámica de generar, por ejemplo, más objetos de los que existen ¿no? en el mundo. ¿Qué piensas de esto?
3: Bueno, mira, uno de los... Esto no, no se lo he dicho a mi, a mi, a mi ex socio, Alex, eh, de NUT, ¿no? pero una de lo, uno de los motivos por los que eh, cancelamos la relación entre, eh, ¿no? entre Alex y yo dentro de NUT era porque al final... Te das cuenta, ¿no?, de que para qué diseñas una silla más, ¿no?, o para qué diseñas un, un mueble más. Ya existen millones de, de, de sillas, ¿no? Eh, y tienes razón, que el, el diseño hasta ahora normalmente ha apoyado a este, a este estilo capitalista, ¿no?, consumista y demás. Yo creo que, que el diseño no es... Eh, no tiene culpa, en el sentido de que se pone al servicio de, de algo o de alguien, ¿no? Eh, la obsolescencia programada eh, está diseñada por ¿no? algún diseñador que pensó o que le dijeron ¿no? dentro del briefing, le dijeron que, que hiciera eso. Por lo tanto, yo entiendo también el diseño como eso, como una caja de herramientas que puede estar a disposición del, del, del bien, o del mal, como la caja de herramientas de un ingeniero, o la caja de herramientas de, de un científico. ¿no? Eh, si existen o si imagino sistemas alternativos al capitalismo, pues no, no me lo. no no, no, no estoy capacitado para, para para pensar en sistemas alternativos, pero seguro que existen o tienen que existir. Y, y el diseño ya empieza a ponerse. Eh, eh, al servicio pues, de economías del bien común, eh, existe el diseño comunitario, eh, no sé, creo que, que esa caja de herramientas que un, diseño, un diseñador tiene, bueno, pues eso, se puede poner al servicio de otras, de otras opciones y, y debe, de hecho, ponerse también al servicio de otras opciones, no solo al servicio de, de
0: este sistema en el que convivimos. Gracias. Y la, y la segunda tiene más que ver con el contexto en donde está el estudio, porque también lo que es el, el diseño Barcelona, de una forma muy clara, no, ha sido también propulsor de esta idea de la marca Barcelona, ¿no? que viene muy, muy encaminada por políticas públicas, también con un modelo de ciudad que le ha dado grandes beneficios y que también, por otro lado, impacta en una serie de de contextos muy claros como por ejemplo el fenómeno de la gentrificación o inclusive del alejamiento de la sociedad del diseñador ¿no? que se le ve como una especie de caricatura ¿no? porque normalmente en congresos de diseño todo el mundo está de acuerdo ¿no? sí sí el diseño salva, pero si tú te sales y le preguntas a alguien de la calle ahí está sarcasmo en este sentido ¿no? y eso es algo con lo que hemos luchado, cualquier persona que se haya dedicado a eso con, con justicia o, o, sin, o, in, o con injusticia, eso da igual pero claro, en el, ¿tú cómo ves esta relación de los estudios de diseño ahora mismo en Barcelona? Por ejemplo, ustedes están en una calle muy significada, además históricamente con una serie de, de lecturas que nos pueden hablar de la Barcelona gentrificada. Eh, ¿Ustedes tienen alguna reflexión en relación a esto, en su rol en la ciudad y en el suelo en, en el que están pisando?
3: Bueno, um, claro, estás hablando más de, de NUT y esto quizás habría que preguntárselo a Alex, pero sí que es cierto que de alguna manera... Eh, el hecho de, de abrir las, las puertas o, lo, o los negocios eh, en barrios eh, como este, ¿no? Es el, el, el Raval Profundo, ¿no? Creo que pueden, pueden ayudar pueden ayudar de alguna manera a abrirlo a, a, al resto de ciudadanos que tienen seguramente una mala percepción de, del barrio, pero es verdad que también existe ese otro peligro del que tú hablas, ¿no? de esa gentrificación de, 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 de barrio, de, del barrio como ha pasado en, en, otros, en otros puntos de la ciudad. De todas maneras, yo sí que pienso que es una, que es una buena idea el hecho de, de aproximar un estudio de diseño a a un tipo de bueno a ciudadanos que seguramente estén muy alejados de ese de ese mundo, ¿no? ni siquiera sepan lo que es el diseño. ¿no? Entonces, creo que que a nivel de incluso de divulgación, de comunicación, ¿no? de concienciación, creo que es interesante que la gente que pasea por aquí por el barral, por el rabal, digan, ostras, ¿y aquí qué hacen? ¿No? Y se les explique qué es el diseño, ¿no? porque muchas veces si no el diseño se queda en la superficie, ¿no? El, del restyling o, ¿no? o un bar de diseño o, o ese tipo de cosas que aún es verdad que aún tenemos que pico y pala e ir, e ir dilapidando, ¿no?
0: Y además hay algo, algo curioso porque el, el, o sea, yo, yo vengo aquí porque Yuk me dio la dirección, pero me sorprendió porque de alguna forma los estudios de diseño en Barcelona, de Peret, de toda esta gente, eran posolimpiadas. Y luego se fueron, que por aquí los tenían todos, porque podían comprar una fábrica pequeña de estas antiguas y lo rediseñaban, lo rediseñaban todos. ¿no? Estaban muy cerca, América Sánchez, me parece que también por aquí tuvo. Pero digamos que era una zona en, el, en la que se asentó principalmente Pered y toda esta gente, ¿no? Y, este, y después parece que desaparecieron, ¿no? Porque se desplazaron a Poblenou y luego ya ahora, ahora están en un hospitalet, ¿no? Y que aquí, aquí hay un estudio, me sorprendió y, y me causaba mucha curiosidad. Bueno, gracias por las respuestas.
3: Nada, ah, a ti.
2: Pues uh, nada, muchas gracias John por, por por este rato, por esta charla, por habernos abierto muchas puertas y muchas ventanas que creo que ahora uh, podemos ir investigando en ellas y gracias a, a Alex de NUT por habernos uh, dejado este espacio uh, y nos vemos pronto.
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
1: Escuchar, oler, saborear, sentir. Todo esto puede ser el diseño. Pilar Villuendas.